0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast heute mit einem Mann. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich mindestens genauso gut wie mich. Vielleicht kennt ihr ihn sogar schon viel länger, denn sein Gesicht ist ja land auf, land ab eigentlich schon, und auch seine Stimme übrigens, er hat eine tolle Stimme, er könnte genauso ein, ein toller Hörbuchsprecher natürlich auch sein. Und das hilft bei den schweren Themen, die ja teilweise manchmal so den Leuten ja, mitgibt ins Leben, ähm, ist er sehr, sehr bekannt geworden. Er ist der sogenannte Mr. Dax, so nennt er sich nicht selber, aber ich glaube, die Medien haben ihm diesen Namen gegeben. Dirk Müller ist ein, ähm, ja, wie soll man sagen, ein Finanzexperte, ein Mann, der die komplexen Zusammenhänge ähm, des Wirtschaftslebens, des Börsenlebens, der, der gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge in der Welt wahrscheinlich so einfach und anschaulich erklären kann, wie kaum ein anderer, deswegen ist er auch, ja, überall beliebt, auch in Talkshows, ähm, bei Markus Lanz, glaube ich, die legendärsten Auftritte teilweise hingelegt, so ein Stück weit. Also ich habe mir das äh, teilweise teilweise sieben oder acht Mal angeschaut, weil ich das wirklich faszinierend finde, wie man so komplizierte Dinge so plastisch darstellen kann. Das fasziniert mich, das ist toll. Ähm, ich finde es sensationell, dass du dir die Zeit nimmst, meiner Community was mitzugeben. Dirk, danke, dass du da bist. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
1: Ja, Chef, vielen lieben Dank, dass ich zu deiner Community sprechen darf, die ja von dir schon einiges gewohnt ist und freue mich, mich da einreihen zu dürfen. Also herzliche Grüße von mir und ja, bin gespannt, was uns erwartet.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also du bist, ja, ähm, du bist ja tatsächlich, glaube ich, durch den Film Wall Street, ist es richtig? Das habe ich irgendwo mal gehört. Bist du durch den Film Wall Street eigentlich überhaupt in dieses Geschäft und in dieses Business ja eigentlich reingekommen und bist eigentlich von einem kleinen Börsenmakler, eigentlich zu einem der bekanntesten Gesichter in dieser in dieser Welt eigentlich, also zumindest in der deutschsprachigen Welt geworden. Wie war denn da der Weg in kurzen äh, Sätzen?
1: Ja, das ist wirklich eine verrückte Geschichte und das ist genau wie du sagst, es hat mit dem Film Wall Street angefangen, der erste 1987 kam der in die Kinos, da war ich noch äh, kurz zwei Jahre vom Abitur gestanden, war mit meinem Kumpel Harald äh, im Kino in Mannheim und äh, wir leben 100 Kilometer weg von Frankfurt in einem kleinen Ort. Man sieht auch im Hintergrund hier noch das schöne Grün, das wir uns noch gibt, 7.000 Einwohner und dann bist du weit, weit weg von Börse und all dieser mickey welt Aber wir fanden das spannend, was wir da im Kino gesehen haben, was da an der Börse abgeht. Da wollten wir mehr drüber wissen und wollten unbedingt damit was zu tun haben. Wir haben uns in der Schule dann nebenbei damit beschäftigt, auch während des Unterrichts. Die Lehrer fanden das gar nicht so spannend und haben uns alles Mögliche angedroht, wenn wir damit nicht aufhören. Wir haben weitergemacht. Irgendwann war Abitur und nach dem Abitur haben wir uns dann natürlich keine Chance, jemals an die Börse zu kommen. Brauchst du Kontakte? Hatten wir nicht ähm, eine Bank ausgesucht, die eine entsprechende Handelsabteilung hatte? Im Umkreis von 50 Kilometern gab es da eigentlich nur die Deutsche Bank Mannheim. Und bei der habe ich mich beworben, die haben mich als Auszubildenden genommen. Und dann bin ich durch eine ganz, ganz verrückte Geschichte, die ist vielleicht von daher äh, kurz interessant, weil es gerade für die Zuhörer, für die Zuschauer, äh, die vielleicht noch jüngeren Jahres sind mhm. und äh, noch eine Perspektive im Leben sicher arbeiten, ein bisschen Mut machen soll, auch das Verrückte zu wagen. Mhm. Äh, durch eine verrückte Mohrenkopf-Geschichte bin ich dann an die Börse gekommen. Äh, da war Einstellungsstopp, ich hatte eigentlich gar keine Chance genommen zu werden, habe einen halben Tag in die zwischen diesen Händlern gesessen und nur zugehört und plötzlich hat sich die Chance ergeben, dass der mir gegenüberliegende Händler gerufen hat, in so Händlerdeutsch, ich wäre jetzt Geld für Mohrenköpfe, also ich hätte Appetit auf Mohrenköpfe. Ich war bei der Bundeswehr, habe dort den Mohrenkopfhandel für die Kompanie gemacht und habe dann den Großhandelspreis gehabt, habe überlegt, was ich an Fachvokabular morgens gehört habe, meinen Mut zusammengenommen und dann in Händlerdeutsch gesagt, Valuta, Dienstag wäre ich 25 Brief für 50, am Dienstag kriegst du, wenn du willst, 50 Mohrenköpfe für 25 20 Pfennig pro Stück. Ein wilder Handel mit Mohrenköpfen ist daraufhin losgebrochen. Ich habe 2000 Mohrenköpfe verkauft in diesen 20 Minuten, <lacht> habe am Dienstag geliefert. Und dieser verrückte Moment, nur dass der gesagt hat, ach Gott, ich hätte jetzt gern Mohrenköpfe, hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, der Müller hat so einen Bock, der ist so geeignet für den Handel, der ist so heiß da drauf, dem müssen wir irgendwie eine Chance geben und haben trotz der Regularien der Bank mir die Möglichkeit gegeben, einen Job und zwar noch direkt am Frankfurter Parkett zu bekommen. Deshalb die Hoffnung für die Jungen, Glaubt an eure Träume, glaubt an eure Vorstellungen und Ideen, so verrückt sie auch sein mögen, so irreal sie sein mögen. Wenn ihr für etwas brennt und das eure dazu tut, dann passieren die verrücktesten Geschichten im verrücktesten Moment, die ihr niemals planen könnt, die euch auf diesen Weg schieben. Und ich habe mit vielen, vielen Menschen gesprochen, die erfolgreich waren und alle bestätigen das, dass die verrückten Sachen am Ende entscheidend waren und die kannst du nicht planen. Deshalb Mut zu euren Träumen. Wow,
0: cool. Also das ist eine tolle Geschichte. Ähm, okay, also so ging es los, das Ganze. Also dann irgendwann, wir kommen vielleicht nachher noch ein bisschen drauf, wie du dann eigentlich in diese ganze Medienwelt auch reingekommen bist ähm, und auch was das Ganze so mit sich bringt, weil du bist ja jetzt auch tatsächlich jemand, der, den kann man ja, ich glaube, man kann dich schon als investigativen Journalisten auch ein Stück weit auch bezeichnen. Du bist ja niemand, der, sage ich jetzt mal, sehr systemkonform und, und, äh, ja, weichgespült ist. Du bist ja schon jemand auch, der polarisiert und der eine sehr klare Meinung auch äh, vertritt und äh, die Dinge auch beim Namen nennt. Und ich könnte mir vorstellen, in der Öffentlichkeit, wie du das machst, kriegst du da unfassbar auch auf die Fresse dafür. Und zwar nicht nur in Worten, sondern. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein paar andere ähm, Dinge noch mit sich zieht. Da möchte ich nachher gerne ein bisschen drauf, aber ich glaube, was vor allem auch interessant ist, wo stehst du heute? Wir haben gerade, bevor wir das Interview gestartet haben, hast du erzählt, du hattest jetzt gerade eine Tour. Ähm, du bist der erste Börsenexperte, der eine, eine Live-Tour macht, wo Menschen kommen, Geld dafür bezahlen, dass sie lernen, wie eigentlich das Börsenspiel
1: funktioniert, wenn man so will. Magst du uns da kurz abholen, wo du da jetzt momentan stehst? Ja, das war eine ganz verrückte Geschichte, auch hier wieder. Das Leben entscheidet sich in wenigen Augenblicken, die du nicht planst. Eines Tages kam Semmel-Konzerts zu mir, der größte Konzertveranstalter Deutschlands, Dieter Semmelmann, und sagten, Mensch Müller, wir, bei dir verstehen wir endlich mal, wie das mit der Börse funktioniert. Hast du nicht Bock, das mal auf die Bühne zu bringen? Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das aussehen sollte. Und habe gesagt, lass mich drüber nachdenken. Äh, rauskam eine zweistündige, zweieinhalbstündige Abendshow, äh, in der ich den Leuten die Grund, die Interesse für die Börse, aber noch gar keine Grundahnung haben, äh, in zweieinhalb Stunden tatsächlich was vermitteln konnte, weil das war für mich die Bedingung: äh, kein Bullshit, äh, keine Zeitverschwendung, sondern wirklich, wenn die Leute Spaß haben an dem Abend und wirklich was Substanzielles mitnehmen können, sonst mache ich es nicht. Und äh, das ist rausgekommen, eine Show, in der ich den Leuten zeigen kann aus was die Welt der Börse besteht, aus den zwei Elementen Spekulation und langfristigem Investment, dass man die streng voneinander trennen muss. Das eine ist eher wie ein Pokerspiel, reines Glücksspiel, die kurzfristige Spekulation. Niemand weiß, wo die Kurse in zwei Monaten stehen. Wer was anderes erzählt, ist ein, ist ein Charlatan. Mhm. Das andere ist die langfristige Investition. Und Ich kann viel besser sagen, wo ein Unternehmen, ob ein Unternehmen in fünf bis zehn Jahren von heute angerechnet erfolgreicher sein wird, als heute mehr Umsatz machen wird. Das kann ich viel besser analysieren. Das heißt, ich konnte den Leuten in jeweils einer Stunde die eine Welt und die andere Welt so erklären, dass sie auch ohne Vorahnung morgen damit anfangen können und mehr richtig machen als 95 Prozent derer, die da wild drauf rumzocken. Und äh, die Leute sind rausgekommen. Wir haben jetzt, äh, ich würde mal sagen, 8000 Leute waren jetzt in den zehn Veranstaltungen, die wir jetzt innerhalb von ein paar Tagen gemacht haben. Hm. Und äh, die Leute sind rausgekommen, waren begeistert, sagen, es hat einen so einen Spaß gemacht. Und ich habe es verstanden, das macht Sinn. Also das war das Ziel des Ganzen, das haben wir durchgezogen. Und jetzt ist aber auch gut, weil ich habe es nur deshalb gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe es noch nie gemacht. Und mich reizt immer das, was ich noch nicht kenne, was neu ist. Und jetzt habe ich das erlebt, habe den Leuten was mitgeben können. Und jetzt aber auch gut, weil es natürlich auch extrem anstrengend war und ich noch ein paar andere Sachen nebenbei zu tun habe.
0: Ja, was ist da deine Beobachtung? Stellst du fest, ich meine, das ist ja verrückt eigentlich, sage ich jetzt mal, ne? in einem Land wie Deutschland, wo ja eigentlich das gute alte Sparbuch noch so ein bisschen... Äh, das liebgewonnene Ding ist auch immer noch, glaube ich, für viele Leute. Man mag es sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist ja so. Da kommen wir ja eigentlich her. Und jetzt kommt auf einmal einer, der macht jetzt hier eine Bühnenshow, was es noch nie gab zum Thema Börse. Und der Deutsche, glaube ich, hatte ja Angst vor der Börse nach wie vor und vor Aktien ist alles gefährlich, ist alles schwierig, ist alles kompliziert und alles manipuliert. Und jetzt kommst du und dann gehen durchschnittlich 800 Leute in eine Show und bezahlen auch noch Geld dafür. Ist das was, wo du sagst, das ist, eine, das ist, das ist deine Fanbase, weil die haben nur gerade darauf gewartet? Oder ist es was, wo du sagst, nee, das ist eigentlich eine gesamtwirtschaftliche oder eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dass Leute anfangen, wir müssen irgendwas machen, weil wir merken, die Welt wird so bald ziemlich ungemütlich, wenn wir das nicht tun.
1: Steffen, ich glaube, es ist sowohl als auch. Es ist beides. Es waren natürlich viele Leute da, die mich schon kennen und ich sagen, Mensch, Müller kommt in die Stadt, ähm, da gehe ich mal hin, das gucke ich mir an. Und es waren Leute, die mich noch nicht kannten oder nur rudimentär und ich sagten, wow, das Thema interessiert mich. Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Auf jeden Fall war es, egal wo wir hinkamen, ein sensationelles Publikum. Die waren wirklich begeistert, haben einen riesen Spaß gehabt. Gut, ich habe mich auch bemüht, äh, so ein bisschen zwischen zwischen äh, Kabarett und äh, Finanzkabarett und, und, und äh, Informationen zu gestalten. Die Mischung macht es am Ende. Und äh, so sollte es auch sein, die Leute sollten gar nicht merken, dass sie was lernen, sondern am Ende rausgehen und sagen, wow, ich habe es verstanden und mm. diesen Abend, gehabt und das, so war es denn auch. Und deshalb, ja, sie haben gemerkt, dass sie mit dem Sparbuch nicht weiterkommen und äh, die Angst vor der Aktie besteht ja genau darin, dass man eben äh, nicht genau weiß, was was mache ich denn? Die meisten machen genau das falsch, was ich gerade anfangs gesagt hatte. Sie vermischen die kurzfristige Spekulation mit dem langfristigen Investieren und ich habe den Leuten erstmal klar gemacht, trennt das für euch komplett. Wollt ihr zocken, dann macht's, aber dann seht's aus Glücksspiel an. Dann nehmt diese innerhalb hm. von ein paar Wochen, Monaten, wo die Reise hingeht, das ist pures Glücksspiel. Wenn ihr es machen wollt, tut's. Ich erkläre euch die Grundregeln, aber dann wisst auch, was ihr tut. Wenn ihr langfristig anlegen wollt, vollkommen andere Regeln, ganz anderes Spiel, ganz andere Spielregeln, die erkläre ich euch auch. Und die haben nichts mit Glücksspiel zu tun, sondern mit guter Überlegung, wie ich eben gerade gesagt habe, wo steht ein Unternehmen in fünf Jahren? Ich habe gezeigt, wie man mit gesundem Menschenverstand, ohne Bilanzanalyse erkennen kann, ob ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein wird oder nicht, ohne große Abenteuer einzugehen. Und dass man dann sagt, okay, ich beteilige mich an der Entwicklung unserer Gesellschaft. Denn was hat uns denn dahin gebracht, wo wir heute stehen? Es waren die Erfindungen vom Feuer bis zum Penicillin über heute die it es ist die Erfindungen, die Erfinder und jene, die sie in die Gesellschaft bringen, die uns voranbringen als Gesellschaft. Also ist das beste Investment, das du eigentlich tun kannst, auch als Gesellschaft, in diese Entwicklung unserer Menschheit zu investieren, indem du in dir selbst eine Erfindung machst oder dich bei denen beteiligst, die es tun.
0: Okay. Kannst du das für uns nochmal kurz, ja was heißt zusammenfassen, aber kannst du uns da vielleicht, die wenigsten waren jetzt wahrscheinlich trotzdem in deiner Show von denen, die es jetzt gehört haben. Was sind so ein, zwei Punkte, an denen die Leute erkennen können, was ist ein Unternehmen, das es Sinn machen könnte zu investieren oder zumindest mal es ernsthaft
1: zu prüfen? Das ist zum Beispiel, kann man, für mich ist wichtig, hat ein Unternehmen bewiesen, dass es erfolgreich ist? Tesla hat es noch nie bewiesen. Die verbrennen permanent Geld. Wir haben die Hoffnung, dass sie es irgendwann mal schaffen. Aber das reicht mir nicht. Wenn ich investe, Da kann ich zocken. Aber wenn ich investieren möchte, suche ich mir Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie es können. Beispielsweise eine Apple oder Amazon oder wie auch immer. Es gibt ganz, ganz viele, die einem so einfallen würden. Booking.com. Unternehmen, die Geld verdienen, die sehr viel Geld verdienen, das schon seit geraumen Jahren und wenig Fehler machen. So, das ist das Erste. Aber auch ein Unternehmen, das bewiesen hat, dass es kann, muss auch noch eine Perspektive für die Zukunft haben, eine Wachstumsperspektive haben. Nokia hatte auch mal bewiesen, dass es erfolgreich arbeiten kann, aber hat irgendwann die Zukunft verschlafen und hatte mhm. keine Perspektive mehr. Also suche ich mir Unternehmen wie Booking.com nämlich als Beispiel. Ihr kennt das sicherlich äh, von dieser App, wo man äh, Hotelzimmer reservieren ja, kann. Das ist der größte Hotelvermittler der Welt. Und die Frage, die ich mir stelle, sie haben A. bewiesen, dass sie es können. Jetzt ist die Frage, werden wir künftig in den nächsten fünf bis zehn Jahren mehr Hotelzimmer online bestellen oder weniger? Ich mhm. glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Also, wenn die keinen Riesenmist bauen, Sicher kannst du nie irgendwas sein. Das muss man hm. immer auf verschiedenen Unternehmen sich verteilen. Aber das ist ein Unternehmen, von dem ich relativ sicher ausgehen kann, dass die in fünf bis zehn Jahren von heute angerechnet mehr Umsatz und damit auch mehr Gewinn machen als heute. Also das ist kein Hexenwerk. Und dazu schaue ich mir an, verstehe ich das Geschäftsmodell überhaupt? Ja. Bei Booking.com ist es ziemlich einfach. Die vermitteln Hotelzimmer. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Bei <lacht> Siemens, was genau macht Siemens? Sie stellen... Hunderte von Produkten her. Soll ich die alle analysieren? Völlig unmöglich. Also einfach verständlich, bewiesen, dass sie es können. Zukunftsperspektive, das sind schon mal die wesentlichsten Kriterien. Da kommen noch ein paar dazu, aber wir wollen es ja nicht heute nur darauf konzentrieren.
0: Ja, mir hat mal jemand den Tipp gegeben, diese Person kauft nur immer Aktien von Unternehmen, wo sie sagt, die möchte ich eigentlich nie mehr verkaufen.
1: Was hältst du ja. davon? Grundsätzlich richtig, wobei jedes Unternehmen irgendwann mal seinen Zenit erreicht hat, ganz egal, wie erfolgreich es ist, weil irgendwann seine Technologie an ein Ende gerät und dann kommen neue Unternehmen, die es angreifen und ihm das Feld abnehmen. Und das Problem ist, dass das Unternehmen, das bestehende Unternehmen, nicht in der Lage ist, sich selbst anzugreifen. Denn schau dir, und das ist genau das Problem unserer Autobauer momentan, die haben über 130 Jahre extrem erfolgreich gearbeitet, seit der Erfindung des Automobils bei Daimler, verkaufen diese Autos bis heute. Aber jetzt kommt eine komplett neue Technologie. Eigentlich müssten unsere Autobauer sich selbst massiv angreifen, indem sie Elektrofahrzeuge, völlig neue Antriebe, völlig neue Systeme entwickeln und eine völlig neue Mobilität entwickeln. Aber damit zerstören sie ihr bisheriges Geschäftsmodell. Das können sie also nur halbherzig machen, weil sie ihr bestehendes Geschäftsmodell ja aufrechterhalten müssen, permanent ähm, ihre Gehälter bezahlen müssen und ihre äh, Produktionslinien äh, bezahlen müssen. Können also gar nicht mit vollem Herzen sich selbst angreifen, also sind andere, die unbelastet von alten Geschäftsmodellen sie angreifen können, äh, durchaus im Vorteil. Und so ging es ganz, ganz vielen, fast allen Firmen eigentlich der Vergangenheit, die irgendwann mal ähm, auf der Spitze ihres, äh, auf dem Zenit ihres Schaffens von anderen neuen Firmen auf ihrem Feld angegriffen wurden, die sie, wie heißt es heute, disruptiert haben. Äh, Bullshit-Bingo-Wort. Hm. Aber die sie über den Haufen geworfen haben. Und deshalb ein Unternehmen, das ich nie mehr verkaufen will, kann ich so gar nicht sagen. Aber ich kann ja. sagen, solange ich es heute absehen kann, möchte ich das unterhalten, behalten. Und mich interessiert, wer investieren will, muss immer denken wie ein Investor und nicht wie ein Zocker. Und den schönsten Vergleich, den hat für mich mal Costolani gebracht, der hat die Aktienmärkte verglichen, das Unternehmen ist ein Wanderer, der seinen Weg geht und über Jahre kontinuierlich vor sich hin marschiert. Der wird begleitet von einem Hund und das ist der Aktienkurs. Und dieser Hund rennt immer um den Wanderer rum. Mhm. Und mal rennt er 200 Meter nach vorne, dann kommt er wieder zurück, erschreckt rennt er zurück, kommt wieder zum Wanderer, springt um den rum. So, Der Investor, der überlegt sich, wo wird dieser Wanderer, in fünf bis zehn Jahren sein. Und der Zocker muss ständig überlegen, welchen Haken der mhm. Hund als nächstes schlägt. Und als Investor interessiert mich der Aktienkurs in den nächsten Monaten überhaupt nicht. Wow, cool. Irgendein. Wenn der Hund mal zurückgerannt ist und es richtig billig ist, dann kaufe ich. Und das ist etwas, was ich den Leuten auch in der Show mitgegeben habe. Leute, ihr habt doch keine Angst vor dem Börsencrash oder vor rückläufigen Aktienkursen. Wenn der Hund zurückrennt, das ist das Geilste, was euch passieren kann. Mhm. Wann wollt ihr denn billig kaufen, wenn ich dann? Schau mal, wenn es im, im Elektronikmarkt, äh, denk denke an den schwarzen Freitag und in den USA, Black Friday heutzutage, wenn es im Elektronikmarkt die Produkte mal zum halben Preis gibt, dann schlagen wir uns mit den anderen, damit wir ja noch im Fernseher abkommen. Und wenn es die besten Unternehmen der Welt an der Börse mal zum halben Preis gibt, dann wollen alle nichts mit zu tun haben und rennen weg. Das ist völlig pervers. Wir müssen andersrum denken. Hm, wow, cool. Okay. Um
0: ich bin gerade noch am Denken mit dem Hund, das ist echt ein mega geil, ich liebe diese Metaphern, Ja, das ist großartig. Du, du sprichst ja auch gerne von diesem Crash und Crash-Szenarien und so weiter. Ist es so dieser Börsencrash? Mhm. Viele Leute beschäftigen sich ja deswegen, glaube ich, auch nicht so mit der Börse, nicht weil sie sagen, das ist alles böse, sondern weil sie sagen, ja, es kommt ja sowieso ein Börsencrash, da fange ich doch jetzt gar nicht an, aber ich mich damit beschäftigen was ja eigentlich genau der falsche Gedanke ist, weil es ja eigentlich dann eine Vorbereitung wäre. Es muss ja gar nicht sein, dass die jetzt einsteigen, sage ich jetzt mal, oder? Also würdest du, würdest, würdest du empfehlen, jetzt einzusteigen beziehungsweise kommt ein Crash und trotzdem macht es ja Sinn,
1: sich vorzubereiten? So wäre jetzt meine Sicht. Steffen, du hast es genau richtig erkannt. Ähm, aus meiner Sicht, sind wir momentan sehr weit gelaufen an den Märkten? Guck mal, wir sind jetzt seit dem Tief 2008, dem damals Lehman Crash, ne, sind wir über knapp 300 Prozent nach oben gegangen. Mhm. Und so hatten wir das in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder gesehen. Seit Mitte der 90er ging es um fast 300, also so etwa 300 Prozent nach oben bis 2000. Dann sind wir um 70 Prozent eingebrochen bei der Dotcom-Blase. Danach ging es 300 Prozent in etwa nach oben bis 2008, wieder 50 Prozent runter. Jetzt sind wir etwa 300 Prozent wieder nach oben gelaufen. Ich habe keine Ahnung, ob ein Crash kommt, also Ahnung habe ich schon, aber ich kann es nicht wissen. Niemand kann das wissen. Wer was anderes sagt, ist ein Scharlatan. Ich muss immer nur Wahrscheinlichkeiten abschätzen und ich sage, wir haben sehr hohes Niveau erreicht, wir haben extrem hohe Risiken und Spannungen im Finanzsystem, im Wirtschaftssystem, da können wir sicherlich aus Ein oder Andere noch eingehen und trotzdem wie ein Erdbebenforscher, der tektonische Plattensysteme erklären kann und Spannungen messen kann, der wird nie sagen können, wann es zum Beben kommt. Mir geht es genauso. Ich kann die Systeme der Börse, der Wirtschaftszusammenhänge beschreiben, die Spannungen messen und erklären, aber ich werde nie sagen können, wann es zum Crash kommt. Wer was anderes behauptet, ist ein Scharlatan. Und das bin ich nicht, sondern ich versuche nur, den Leuten Wahrscheinlichkeiten anzubieten. Und ich sage, im Moment ist eine heiße Phase, ich würde die Finger raushalten. Ich würde momentan mein Geld zusammenhalten und eher nicht investieren. Wer allerdings einen Sparplan anlegt. Wer als junger Mann anfängt, mal fürs Alter vorzusorgen, der 20, 25 Jahre alt ist, der soll einfach anfangen. Der soll heute anfangen, soll irgendwas machen, mir vollkommen egal, was was mit Aktien zu tun hat, ob das ein ETF ist oder ein Fonds oder sonst irgendwas und soll jeden Monat seine 50, 60 oder keine Ahnung, wie viel Euro einzahlen. Und das macht er die nächsten 30, 40 Jahre. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt in einem Vierteljahr einen riesen Crash sehen oder die Aktien weiter explodieren. Es spielt auf die Laufzeit von 20, 30 Jahren überhaupt keine Rolle, was die nächsten Tage passiert oder Wochen oder Monate, sondern er muss einfach mal anfangen, das spielt die Zeit für ihn. Und das zeigen alle Untersuchungen der letzten Jahrzehnte, dass es keine Rolle spielt, ob du einsteigst mit dem monatlichen Sparplan und im nächsten Jahr bricht das um 40 Prozent ein oder du steigst ein und es geht sofort steil nach oben. Es macht keinen Unterschied. Auf ein paar Jahrzehnte hast du eine saubere Rendite, ganz egal. Und wenn es eincrasht, dann ist es eine Phase, wo du für deine 50 Euro sehr viele Aktien bekommst und wenn es gerade sehr teuer ist, bekommst du für 50 Euro nur sehr wenige Aktien. Per Schnitt ist es ein guter Einstieg. Also, wer monatlich anlegen will und das über einen längeren Zeitraum, denkt nicht drüber nach, fangt einfach an. Wer einen größeren Batzen anzulegen hat, haltet euer Pulver trocken, bis es mal günstig wird und das passiert an der Börse, das gehört auch dazu, das ist gar nichts Schlimmes. In der Weltwirtschaft gehören Rezessionen dazu, an der Börse gehören diese Bereinigungen dazu, dass der Hund mal wieder zurückkommt. Das bereinigt Sachen, die nicht von alleine funktionieren, die nicht gut funktionieren. Das macht, bringt auch Unternehmen in Schwierigkeiten und lässt sie pleite gehen, die kein gutes Geschäftsmodell haben. Und die starken Unternehmen sind in dieser Phase gezwungen, sich zu optimieren, auszuputzen, sich gesund zu, zu, zu schrumpfen. Und danach haben sie wieder die Kraft für den nächsten Aufschwung. Immer zwei Schritte vor einem zurück. Und deshalb an der Börse ist wirklich auch genießen zu sagen, wenn es mal runterkommt, ja wie geil ist das denn? Wenn ich die besten Unternehmen der Welt mal zum halben Preis bekomme, da bin ich doch dabei. Aber und das ist der Punkt, was du auch gesagt hast, ich muss mir vorher Gedanken machen. Und das ist meine Empfehlung, was ich auch den Leuten jetzt auf der Show gegeben habe. Setzt euch heute hin. Überlegt, welche Unternehmen du hast gesagt, die ich nie mehr verkaufen würde, die ich heute einschätze und sage, wow, super Unternehmen, die haben eine tolle Zukunft vor sich, die haben schon so viel Geld verdient und die werden noch viel mehr verdienen in den nächsten zehn Jahren. Die hätte ich gerne. Wenn es die mal günstig gibt, wow, da legt ihr euch eine Liste an, dann haltet euer Geld zusammen, spart die unnötigen Ausgaben ein, was ich was alles ausgibt, an, an, an Unsinn, der weg ist. Haltet das Geld beieinander, gebt jetzt keinen Riesenkredit, nehmt keinen Riesenkredit auf äh, fürs Einfamilienhaus irgendwo draußen, äh, wo ihr am Ende äh, nur Schulden habt, sondern haltet das Geld beieinander. Und wenn es dann an der Börse mal raucht, wenn alle anderen in Panik sind und hysterisch sind, weil sie kurzfristig mal am Schreien sind, lasst euch davon nicht verrückt machen, dann holt ihr euren Zettel raus und kauft euch diese Unternehmen ein, äh, die ihr vorher mal draufgeschrieben habt. Und dann braucht ihr euch über Altersvorsorge wenig Gedanken zu machen. Also, äh, weißt du ist doch interessant, es gibt diesen Begriff, diesen bösen Begriff in den Medien, der Crash-Prophet. Ne? Das ist ein Schimpfwort geworden. Und hast du schon mal von einem Hosse-Propheten gehört? Den gibt es komischerweise nicht. Mhm. Ne? Also offenkundig, unsere Medien haben vermitteln das Bild, als wäre jemand, der über fallende Kurse spricht, ein ganz böser Mensch, ein mhm. ganz gefährlicher, ein Spinner und wer von steigenden Kursen spricht, der ist klasse, das ist super, der hat Ahnung, das ist der Spitze. Woran liegt das? Ganz einfach daran, dass die ganz, ganz meisten Spieler der Finanzindustrie, die großen Banken, Fondshäuser und so weiter, leben alle davon, den Leuten ihre Produkte zu verkaufen, ihre Fonds zu verkaufen etc. Wenn die aber sagen, Achtung, es könnte jetzt mal gefährlich werden, haltet euch mal zurück, werden die im nächsten Vierteljahr keine Anteile verkaufen. Da die aber jedes Vierteljahr ihren Bonus berechnen und jedes Vierteljahr mehr erzielen müssen, ist es für die der Horror, wenn einer sagt, im nächsten Vierteljahr, Seid mal ein bisschen vorsichtig, kauft mal jetzt eher nicht. Ja. Also erzählt den Leuten permanent, kaufen, 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 steigt sowieso immer, wenn es mal fällt, macht nichts, steigt eh gleich weiter, kauf, 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 kauf. Und ich sage, Freunde, das ist maximal unseriös. Ich spreche über beides, über die Chancen und die Risiken. Ich sage, das sind die Chancen. Wir werden mit den Aktien in den nächsten Jahrzehnten unglaublich viel Geld verdienen. Aber im Moment sind die Risiken groß, haltet euch momentan zurück. Und diese beiden Welten erzähle ich den Leuten permanent. Im Moment sind das die Chancen, das sind die Risiken und die Risiken schreibe auch, wie stark die gerade jeweils aus meiner Sicht im Verhältnis zueinander sind. Mein Problem ist, da ich einer der ganz, ganz wenigen bin, der eben auch die negativen Seiten beleuchtet, die Risiken beleuchtet, ähm ganz, ganz viele andere nur die Chancen beleuchtet. Schauen die Medien, wenn sie jemanden suchen, der über die Chancen spricht, da finden die Tausende und fragen mhm. die. Wenn sie dann mal sagen, wir wollen mal über die Risiken sprechen, dann finden sie weniger, also fragen sie mich und, <lacht> und zitieren bei mir immer nur die Risiken. Also ja. steht es dann da, es würde der Müller immer nur negativ sprechen und die ja. Chancen, über die ich spreche, die interessieren plötzlich dann keinen, zu diesem medial. Und dann heißt der Müller, der böse Crash-Prophet. Ich Freunde, könnt ihr so sehen, ist halt leider nicht, nicht richtig. <lacht> okay.
0: Ja, aber da, da zeigt sich ja auch, du bist halt einfach an der Stelle vom System oder zumindest mal vom Banken- und Provisionssystem ein Stück weit unabhängig. Ne? Also das okay. heißt, du verdienst halt dein Geld komplett anders
1: ähm, und dementsprechend kannst du halt den Leuten auch die komplette Wahrheit erzählen. Ähm, ich habe es auch früher schon gemacht. Du, ich habe auch, als ich an der Börse war, als, als amtlicher Kursmakler oder als Makler von meinem ha Maklerhaus, äh, bei dem ich angestellt war, habe ich das genau so gehalten, weil ich so bin so erzogen worden und auch meine Mentoren an der Börse haben das so gehalten. Ähm, ich habe auch 2008, da war ich doch im Angestelltenverhältnis, äh, Anfang 2008 vor der Kamera gesagt, äh, bei NTV, äh, raus aus Aktien, uns fliegt der ganze Scheiß hier in den nächsten Monaten um die Ohren, raus aus allen Risikopositionen. Da haben Banken Vorstände bei meinem Vorstand angerufen, ob ich noch alle Latten am Zaun hätte. Ich würde ihnen das Geschäft kaputt machen. Gott hm. sei Dank hatte ich einen Chef, der, wie heißt das, schön Kochonis hatte. Und äh, der sagte, äh, ist es denn falsch, was der Müller erzählt? Ja, nee, falsch nicht, aber es so macht uns das Geschäft kaputt. Oder hm. soll ich meinem Mann sagen, er soll lügen. Naja, so direkt nicht. Also, dann haben wir geredet. Und so habe ich eben das immer so ausgedrückt, wie ich sehe. Ich habe keine Kristallkugel, ich bin nicht allwissend, ich werde auch Fehler machen, habe auch Fehler gemacht, aber ich werde immer es so beschreiben, wie ich es wirklich sehe, mit allen Informationen, die ich habe, wohlwissend. Und diese Demut lehrt die Börse, dass du dir nie absolut sicher sein kannst. Du kannst immer nur Wahrscheinlichkeiten aus deinen Erfahrungen heraus abschätzen.
0: Wenn wir an dem Thema schon sind, würde mich das jetzt gleich interessieren. Ich meine, dein Gesicht ist wirklich bekannt. Du bist jemand, der echt Klartext spricht. Wie gehst du mit dieser, mit dieser Welle der, der ja, sind es Neider oder der Kritiker und äh, so weiter und der Leute? Ich meine, du hast ja mit Sicherheit aktive Gegner. Äh, wie, was sind da, wie Weit geht es, sage ich jetzt mal. Also ich bin jemand, der schon Morddrohungen für seinen Scheiß bekommen hat, den er teilweise von sich gibt. Ich fürchte, du bist wahrscheinlich jemand, ich, ich hoffe, ich wünsche dir, dass es bei dir nicht so ist oder war, aber das kann natürlich schon in solche extremen Dimensionen gehen, weil du sprichst über Geld. Und da äh, ist natürlich viel Macht im Spiel ja auch. Ne?
1: Also ich sage mal so, am Anfang meiner Karriere, als ich in der Öffentlichkeit war und äh, auf ein bisschen auf den Eimer gehauen habe, waren tatsächlich ein paar Situationen, die, äh, ich sonst mal freundlich, irritierend waren, wo ich sage, so, oh, was, was ist denn jetzt los? Also wo es wirklich ähm, krimireif war, awesome. ähm, da, da kommst du dir plötzlich vor wie im Tatort, sagst, was ist, das geht denn hier ab, ja? wenn du plötzlich einen Startschuss am Telefon hast, aber okay, das ist eine, andere, das ist eine Weile her. Äh, inzwischen äh, ist es so, dass äh, ich einen großen Gegenwind bekomme. Seitens der Medien beispielsweise. Bei sämtlichen großen Medien bin ich inzwischen, kann man so sagen, persona non grata, weil ich auch die Medien kritisiere für ihre zu einseitige Haltung in vielen Positionen. Mhm. Aber Gleichzeitig Verständnis geäußert, also auch nicht pauschal verurteilen. Also sage, ich verstehe die Hintergründe, ich verstehe die Zusammenhänge, ich kann es nachvollziehen. Es gibt viele Journalisten, die einen verdammt guten Job machen, auch bei großen Häusern. Und man muss immer genau überlegen, welchen Journalisten meinst du, in welches Haus meinst du, in welcher Funktion, in welcher Situation. Ich bin weit, weit in jeder Position davon entfernt, zu pauschalisieren oder Schwarz-Weiß zu malen. Ich bin immer am Abwägen. Person, wen meinst du, welche Aussage? Und selbst die, die mich, die gegen mich sind, ich habe da volles Verständnis für aus ihrer Situation, müssen die das auch so einschätzen und haben ihre Gründe, warum die so einschätzen. Ich selbst gehe für mich damit um, äh, gerade wenn es extrem unfair wird, wenn du sagst, okay, jetzt wird einfach nur albern, es ist mhm. Gürtel, wenn sie mir alles Mögliche vorwerfen. Äh, übrigens, ich mache das bewusst, ich benenne es bewusst nicht, weil allein, wenn du es benennst, das ist ja übrigens ein schönes äh, Beispiel, wie sowas funktioniert, es wirft dir jemand was vor. Ich möchte in deinem Beispiel einfach mal sagen, wie sowas funktionieren würde. Äh, nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier behaupten, äh, der Steffen Kirchner, äh, Leute, was ihr alle nicht wisst, der ist eigentlich ein Außerirdischer. Und, äh, er ist unter seiner Haut, ist der, er hat ja Echsenhaut und äh, der frisst Frösche. Jeden Morgen frisst der Frösche. Und das erzähle ich ein paar Mal. Das erzählen noch zwei, drei andere. Jeder weiß, dass es völliger Bullshit ist. Aber was glaubst du, wie dich die Leute demnächst angucken, wenn sie dir begegnen? Die gucken, ob da wirklich in dem Ohr irgendwas vorblitzt. Mhm. Ja? Äh, das kannst du gar nicht verhindern, so abstrus das ist. Und wenn du jetzt noch Themen nimmst, die gar nicht so abstrus wären, wo du sagst, Mensch, möglich, ja, dann ist das plötzlich steht das im Raum und dann war, warte mal, irgendwas war doch mit dem Kirchen mit Außerirdischen. Ja. Selbst wenn du, selbst wenn du mich, wenn wir jetzt darüber sprechen, und das völlig als trust darstellen, wird bei den Leuten jetzt in ein paar Wochen, die dann zurückdenken, da kriege ich, na, warte mal, mit dem habe ich was gehört, irgendwas war mit dem mit Außerirdischen. Ja? Und so bleibt das hängen, egal wie ja. du es drehst. Und das funktioniert unglaublich. Wenn ich mal auseinandersetzt, wie äh, solche solche Systeme funktionieren, wie Leute kaputt gemacht werden, das sind richtige Strategien, die so angewandt werden. Und äh, ich kenne die alle hoch und runter und beobachte die und sage, okay, so wird das Spiel nun mal gespielt. Ich bin für viele unbequem. Ich werde aber immer das tun, was ich mache, nämlich die Dinge so zu beschreiben, wie ich sie sehe. Immer mit dem Verständnis für andere, immer zu versuchen, die Menschen zusammenzubringen für Gerechtigkeit, gegen Ungerechtigkeit. Auch wenn ich sogar jene verstehe, die da ungerecht agieren und für die Verständnis habe. Aber für mich wenn es dann gegen meine Person geht, ich gehe damit ganz einfach um, indem ich sage, nur ein toter Hund wird nicht getreten. Das heißt, je mehr sie auf mich einhauen, umso offenkundig, umso so interessant ich zu sein mit dem, was ich tue. Also mache ich wohl doch das Richtige. Und tatsächlich, ich versuche, Kritik von den Mädchen überhaupt nicht wahrzunehmen, nicht zu lesen. Mein Team macht das für mich. Und es war Frank Elstner, der vor bestimmt über zehn Jahren mir mal gesagt hat, Müller, die einzige Möglichkeit, mit unfairer Kritik umzugehen, lesen Sie sie nicht. Und das versuche ich, soweit es geht. Mein Team hat das im Krieg. Wenn irgendwo was, was passiert, was wirklich dann juristisch ein Thema ist, dann äh, werde ich schon mal aktiv. Ansonsten interessiert es mich überhaupt nicht, weil ich sage, schreibt, was ihr wollt, tut, was ihr wollt. Ich mache meinen Job so gut ich kann. Mir kann ich sowieso nicht machen. Und wichtig ist mir, was meine Kunden sagen, was meine Zuschauer, meine Zuhörer äh, sagen. Wenn die sagen, Müller, das ist gut, was du machst, bin ich zufrieden. Wenn die sagen, Müller, das passt uns nicht, bitte schau mal, ob du nicht in die Richtung machst, kreative, konstruktive Kritik unglaublich gerne willkommen. Und wenn Jemand meint, über mich Müll ausgießen zu müssen, gegen mich wettern zu müssen, du it, mich interessiert es gar nicht. Mhm. Cool, okay.
0: Also, dann haben wir hier auch einiges klargestellt und bei Markus Lanz, wir haben dich so schnell nicht mehr sehen anscheinend. <lacht> ähm, aber wir verlinken übrigens dieses Video, das ich so gerne mag, unten in den Show Notes. Also von dem her könnt ihr alle trotzdem noch reinschauen, weil das war trotzdem themenswert. Ähm, zurück ein bisschen nochmal zum Thema Geld. Du hast ja vorhin eigentlich schon eine wunderbare Strategie oder einen Gedanken, eine Sichtweise aufgezeigt, die den Menschen, glaube ich, viel Angst nehmen kann auch tatsächlich. Ich muss kein Finanzexperte, Wirtschaftsexperte, Börsenexperte, Analyst oder sonst irgendwas sein, um eigentlich eine, eine kluge, langfristig funktionierende Börsenentscheidung auch oder Aktienentscheidung treffen zu können. Was sind denn die größten Fehler oder Irrtümer, die die, die, die Leute haben in Bezug auf Geldanlage vielleicht im Allgemeinen? Und was machen die Leute falsch?
1: Ja, äh, sie denken einerseits zu kurzfristig äh, und sie sehen nicht, wo sie wirklich auch die Chancen finden. Und da spreche ich auch wieder vom Aktienmarkt. Ähm, wenn ich mir anschaue, die Leute sind viel zu lange auf dem Thema Zins äh, geritten, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld, Festgeld äh, und haben gar nicht gemerkt, wie sie da ähm, nicht vorankommen. Äh, denn wenn du mal drei, vier Prozent Zinsen bekommst, denkst okay, habe ich ja verdient. Und die haben dabei übersehen, dass sie aber vielleicht auch vier, fünf Prozent Inflation zur gleichen Zeit hatten. Das heißt, wenn man sich die Statistiken sich anschaut, Seit den 60er Jahren, in der Hälfte der Zeit, waren die Realzinsen negativ. Realzins heißt, das, was du aus Sparbuch oder aus Festgeld bekommst, abzüglich der Inflation. Du hast zwar 4% mehr auf dem Sparbuch, aber kannst für 5% weniger Brot kaufen. Das heißt, am Ende hast du Geld verloren. Und das war in der Hälfte der Zeit, seit 1960 so, die Leute haben es nur nicht gemerkt, weil sie eben sich über die 3% oder 4% gefreut haben. Mhm. Heute, wo wir das erste Mal 0% Zinsen haben, fällt es ihnen zum ersten Mal auf. Oh, was ist denn hier los? Und jetzt mhm. fangen sie an, darüber nachzudenken. Und wenn du dir anschaust, welches Wachstum Unternehmen haben, die... 8, 9, 10, 20 Prozent pro Jahr teilweise wachsen und zwar starke, gute Unternehmen. Und da bin ich beteiligt. Das heißt, deren Gewinn steigert jedes Jahr entsprechend. Meine Erträge sind entsprechend zu hoch. Das ist das Risiko durchaus wert, dass es auch mal ein paar Tage runtergeht. Von daher halte ich das für sinnvoll, sich mit dem Thema zumindest mal auseinanderzusetzen. Klar, es ist Geld, das ich langfristig binden muss. Ich kann nicht in Aktien investieren und sagen, in zwei Jahren brauche ich das Geld wieder, dann lass die Finger weg. Das ist wirklich was für fünf Jahre Minimum, mhm. eher plus, plus xx. Und ähm, das ist die Investition, die ich tätigen müsste. Wenn ich ein Unternehmen aufbaue, sage ich auch nicht, ich will es aber in einem halben Jahr wieder verkaufen, mein Unternehmen, sondern baue ich langfristig was auf. Anders geht das gar nicht. Mhm. Und äh, bei der Aktienanlage machen die Leute äh, regelmäßig genau das falsch, dass sie dieses langfristig investieren, vermischen mit dem kurzfristigen Zocken. Sie investieren langfristig, machen sich aber verrückt, weil es gerade mal hoch oder runter geht in, in einem Vierteljahr. Und dann verkaufen sie hektisch, weil es fällt, um dann wieder nicht dabei zu sein, wenn es hoch geht. Ähm, das ist einer der größten Fehler, den man bei den Aktien machen kann. Das andere, schau mal, was war eben, was waren denn die Probleme, warum die Leute heute noch so viel Angst vor Aktien haben? Äh, Dotcom-Blase, da haben die Leute Aktien gekauft, 2000 rum, ne? Äh, warum? Die haben irgendwas gekauft, ohne es verstanden zu haben, nur weil es gehypt wurde, nur weil es irgendwo äh, irgendwas mit, mit, mit Internet zu tun hat. Mhm. Sie wussten aber überhaupt nicht, was das Unternehmen macht. Und es waren Unternehmen, die noch nie bewiesen haben, dass sie erfolgreich sein mhm. können. Und ist jetzt wieder, wir sind in der gleichen Situation. Uber geht jetzt an die Börse äh, oder äh, Lüft oder andere, die nur Geld verbrennen. Permanent Geld verbrennt. Tesla äh, ist an der Börse verbrennt nur Geld und die Leute investieren wieder da rein. Wo ich sage, Leute, äh, was macht ihr da? Wenn ihr zocken wollt, ist das ja okay. Aber alle die, die ich diesbezüglich kenne, wollen nicht zocken, sondern langfristig investieren. Dann sage ich, warum kauft ihr ein Unternehmen, das euer Geld verbrennt? In der Hoffnung, dass irgendwas gut geht, was wenn nicht. Sucht euch dann ein Unternehmen, bei dem ihr wisst, dass sie kein Geld verbrennen, dass sie verdienen. Das ist doch viel einfacher. das ist wie beim Fußball, äh, ob du jetzt Fan bei 1860 München bist und äh, immer überlegen musst, steigen wir wieder ab und wieder ein Spiel verloren entscheide dich doch, dass du beim FC Bayern bist und jedes, jedes Quartier, jedes, jedes Wochenende freust du dich über den hohen Sieg, jedes Jahr äh, bist du bist du irgendwo Meister oder zumindest kurz davor, hast eine schöne Zeit. Beim Fußball geht es um Emotionen, die 60er-Fans mögen mir verzeihen, da ist natürlich das Herz dabei, aber nicht an der Börse. Da suche ja. ich mir die Profis, da suche ich mir die Erfolgreichen aus, beteilige mich bei denen und äh, dann muss ich mich nicht verrückt machen. Das sind so Fehler, äh, mhm. die die Anleger ganz, ganz oft machen, dass sie, wenn sie schon mal an die Börse gehen, dann irgendeinen Scheiß kaufen, statt das, was wirklich Hand und Fuß hat.
0: Mhm. Okay. Ähm... Du sprichst ja eigentlich auch davon, dass wir vor dem größten vor dem größten Wirtschaftscrash oder vor der größten Wirtschaftskrise vielleicht sogar aller Zeiten auch stehen. Das heißt, es geht ja eigentlich gar nicht so sehr um einen Börsencrash, den man ja immer wieder mal alle paar Jahre oder Jahrzehnte zumindest hat, sondern mittlerweile geht es ja eigentlich im Jahr 2019 fortfolgende um eine andere Thematik. Ich glaube, man stellt ja auch fest, dass irgendwie so alle Systeme, die wir irgendwie mal als Menschen erschaffen haben, irgendwie auch so ein bisschen wackeln. Ne? Ob das jetzt ein Rentensystem ist, Steuersystem, Bildungssystem, Finanzsystem, Bankensystem, alle Systeme sind so ein bisschen wackelig. Politische Systeme, religiöse Systeme, also alles wird hinterfragt. Ähm, worauf steuern wir da deiner Meinung nach eventuell zu? Gibt es verschiedene Szenarien und was können die Menschen, die das jetzt hören, tun, um sich darauf vorzubereiten? Denn mein, meiner Meinung nach glaube ich auch, dass wir auf einen Riesencrash zu zusteuern. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Leute es einfach nicht verstehen, dass es so ist oder es nicht wahrhaben wollen und null vorbereitet sind. Und das wird für, für viel ungute Sachen sorgen.
1: Okay, der Reihe nach. Also ich habe ein ganzes Buch gebraucht, ohne dafür Werbung machen zu wollen. Noch mehr Wochenwerbung dafür. <lacht> ein ganzes Buch gebraucht, um genau das zu erklären. Ich versuche das jetzt in wenigen Sätzen zu tun, soweit mir das möglich ist, um was es geht. Also tatsächlich, wir haben sehr, sehr viele Instabilitäten. Du hast jetzt auch über Rentenversicherung und viele andere Dinge gesprochen. Ja, die haben wir, aber die würde ich gar nicht mal so als problematisch alle ansehen. Äh, warum? Ähm, man ist äh, oftmals, über. die haben wir schon immer, also es, äh, wann immer du zurückgehst, wenn du Zeitungen schaust, die letzten 100 Jahre von mir aus, äh, wirst du immer die Berichte sehen, was alles wackelig ist, äh, welche Versicherungen, welche, äh, welche Sozialsysteme und so weiter und so weiter. Das gab es zu allen Zeiten. Denke an, oder, oder Natur, denke an den sauren Regen und so weiter. Ozonloch, was wir alles gehabt haben. Die Welt geht unterwegs im Ozonloch, ist alles keine Rede mehr. Also ähm, viele Probleme erledigen sich von alleine, äh, lösen sich plötzlich, die man ganz, ganz schlimm empfunden hat, äh, ins Nichts auf. Äh, andere Themen I'm, ziehen sich einfach unglaublich in die Länge. Wir dürfen nie unterschätzen, wie lange auch instabile Systeme funktionieren können, welchen Lebenswillen die haben. Bildhaft ausgesprochen, du magst Bilder, wenn du an deinem Auto rechts hinten statt zweieinhalb Bar Luftdruck nur 0,8 Bar Luftdruck hast, dann ist das nicht schön, dann ist das durchaus für das Gesamtsystem unglaublich gefährlich. Du kannst aber unter Umständen noch viele hundert Kilometer damit fahren und jeder wundert sich, wieso platzen der Reifen nicht. Ne? Und so geht es auch mit, gerade mit politischen, wirtschaftlichen Systemen. Die haben einen unglaublichen Überlebenswillen und man wundert sich, warum die über Jahrzehnte durchhalten. Guckt dir den Kommunismus an, die kommunistischen Systeme. Als die sich 1920, 1917 gegründet haben, haben alle, alle Wissenschaftler damals gesagt, das kann nicht funktionieren. Das ist gegen die Natur des Menschen, gegen die Natur des Wirtschaftens. In fünf Jahren platzen die Systeme dieser Kommunisten und die haben 70 Jahre durchgehalten. Am Ende hatten die Wissenschaftler recht, aber man überrascht sich oftmals über die Zeitspannen, die nicht funktionierende Systeme halten können. Und so geht es oft mit dem Euro. Ich sage auch, der Euro ist eine Fehlkonstruktion in vielerlei Hinsicht. Er bringt viele Vorteile, er bringt eine Menge Nachteile. Er hat aber massive Fehlkonstruktionen, die uns immer wieder Probleme bereiten. Und äh, immer wieder fragen mich die Leute, Mensch, wann platz der Euro? der muss überhaupt nicht platzen. Wir können mit diesem fehlerhaften System durchaus sehr, sehr lange durchhalten, indem wir bereit sind, diese Fehler zu akzeptieren und sie immer wieder zu korrigieren, immer wieder mit den Problemen, die daraus entstehen, umzugehen. Solange müssen wir nicht bereit sein, das ursprüngliche Problem zu beheben, wenn wir mit den Folgen uns immer wieder arrangieren. Und das ist mit vielen Bereichen so. Jetzt aber zu dem eigentlichen Thema, warum sehe ich das momentan gefährlich? Wenn ich sage, die größte wir stehen vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, dann heißt es nicht, dass wir hier wieder hungernde Horden durch die Straßen ziehen sehen, wie 1929, 30 sondern das heißt, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit vor der Gefahr stehen, dass wir eine Weltwirtschaftskrise haben, die sich komplett um den gesamten Globus dreht. Denn in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden kann man sagen, war das ja immer sehr regional. Da waren die einzelnen Bereiche der Welt voneinander abgetrennt. Da war äh, da war zwar in Amerika ein Problem, aber in Asien, das war eine ganz eigene Welt, hatte wenig damit zu tun etc. Heute sind wir zum ersten Mal so vernetzt durch die Globalisierung, dass wenn irgendwo was Größeres passiert, in Amerika hat das brutalste Auswirkungen auf China, passiert in China was, hat das brutalste auf Auswirkungen auf Europa und Amerika. Das heißt, wir sind so vernetzt, dass diesmal alle gleichzeitig in die Krise stürzen, während früher... Europa, Amerika war in der Krise, Asien im Aufschwung, hat sich wieder gegenseitig hochgezogen und umgekehrt. Diesmal, wenn wir jetzt in eine Krise kommen, werden wir alle gemeinsam in die Krise kommen. Und deshalb sage ich, es wird dann auch die größte, umfassendste aller Zeiten werden. Mhm. Was ist der Hintergrund? China ist die größte Blase, die die Weltwirtschaftsgeschichte jemals gesehen hat. Der Aufschwung seit 40 Jahren ist echt. Die Story war echt, ein Milliardenvolk will aufschließen. Aber wann immer wir in der Menschheit die Situation hatten, dass ein, dass eine tolle Story entstanden ist. Gold wurde gefunden in Alaska. Das hat sich rumgesprochen. Dann sind nicht nur so viele Goldgräber gekommen, wie es tatsächlich Gold hatte, sondern unglaublich viele Glücksritter sind, aufge sind aufgezogen und haben ähm, wollten ihren Anteil davon. Aber so groß die Goldarten auch waren, es hat nie gereicht, um alle Glücksritter satt zu machen und glücklich zu machen. Die Konsequenz ist, dass erst erstmal ein riesen Boom gab durch die Aktivitäten der Glücksritter. Dann hat sich gezeigt, so viel Gold ist gar nicht da. Egal, wie viel da gewesen wäre. Dann wäre noch mehr gekommen. Ähm, es sind dann reihenweise welche enttäuscht abgezogen, pleite gegangen. Das ganze System ist erstmal in sich zusammengeschrumpft. Es gab die Geisterstädte. Mhm. Heute wird weiter Gold gefördert und es ist wieder eine vernünftige Wirtschaft diesbezüglich da. Aber jetzt in dem Verhältnis, was wirklich der Goldader entspricht. Und das ist in der Geschichte der Menschheit immer gewesen. Wenn irgendwo eine tolle Story waren, war, kamen die Glücksritter, entsprechend der Größe der Story auch die Masse, haben einen riesen Boom erzeugt der dann irgendwann auch wieder sich auf sein Normalmaß reduziert hat. So, Chinas Story war eben kein Gold, sondern eine Milliarde Menschen, die aufschließen will. Die Story war gut, die Story war echt. Und die Glücksritter, die Investoren sind das heute, strömen seit 40 Jahren nach China und haben die größte, den größten Boom und damit die größte Hoffnungsblase gebaut, die jemals existiert hat. Und äh, je größer die Blase, umso heftiger die Korrektur. Wenn du jedes Jahr zum Zahnarzt gehst und lässt deinen Zahnstand entfernen, ist das unangenehm, geht aber rum. Warst du aber 20 Jahre nicht beim Zahnarzt, wirst eine heftige Sitzung. Und äh, China war jetzt 40 Jahre nicht beim Zahnarzt. Das heißt, wenn es korrigiert, wird es verdammt hart. Die, wir kennen, ich könnte jetzt einen Stundenvortrag halten über äh, die, die Blasenbildung in China. Das sind Geisterstädte mit für Millionen Menschen, in denen keiner wohnt. Äh, wir sagen, das ist normal. Nein, es ist nicht normal. Äh, es sind äh, Autobahnen, auf denen keiner fährt. Solange dir immer wieder Geld nachschießt, kannst du alles Mögliche bauen, aber inzwischen fließt das Geld ab. Und warum, was der Hintergrund? Also erstmal ist es vollkommen normal, dass China irgendwann an den Punkt kommt, an dem das Ganze sich wieder schrumpfen muss, und zwar ziemlich heftig. Aber jetzt haben wir eine ganz außergewöhnliche Situation. Und zwar etwas, auf was viele nicht achten und was mich auch immer wieder in die Probleme bringt, dass man mich angreift, weil ich sage, ich schaue nicht nur auf die Wirtschaft, sondern ich schaue auch auf die Ebene darüber. Und wenn du mit Strategen sprichst, wenn du mit Militärs sprichst, wenn du mit Politikern sprichst, dann werden die dir sehr schnell sagen, natürlich, es gibt die Wirtschaft, aber über der Wirtschaft gibt es eine Ebene, die viel, viel wichtiger ist als Geld, nämlich die Machtfrage. Und für einen, einen Superstaat, für eine Supermacht wie die USA, stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Die Macht geht immer vor, das Geld verdienen. Äh, denn wenn sie die Macht nicht mehr haben, werden sie künftig auch kein Geld mehr verdienen. Äh, wann immer in der Geschichte, Amerika ist der große Hegemon, der die Welt beherrscht. Und das seit dem Zweiten Weltkrieg. Russland hat versucht, sie herauszufordern und zwar gleich mit dem Zweiten Weltkrieg äh, parallel dazu. Die hat man im Griff. Russland ist heute keine Bedrohung mehr für die USA, was die Weltmacht angeht. Das ist eine Regionalmacht geworden. Der große Bedrohende ist inzwischen China. China ist der große ähm, aufstrebende, Angreifer, der die Weltmacht übernehmen möchte. Das erklärt das Ziel der Chinesen. Die Seemacht, die Macht im Weltraum, die Seidenstraßeninitiative, sie wollen innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre an Amerika wirtschaftlich, politisch, militärisch vorbeiziehen und den Hegemon ablösen. In der Geschichte der Menschheit, da kannst du bis Babylon zurückgehen bis heute, ob du dann äh, zwischen, äh, bei, bei, als die Holländer und die Franzosen sich gekloppt haben, die äh, Spanier und die Portugiesen, äh, die Briten und die Franzosen oder später die Amerikaner und die Briten, es äh, spielte keine Rolle. Wann immer ein großer Herrscher seiner, seines Reichs, der Weltherrscher oder seiner Teilwelt, von einer aufstrebenden Macht abgelöst werden sollte, gab es einen Krieg zwischen den beiden. Das war noch nie anders. Zum ersten Mal wurde das nicht militärisch gelöst mit den Russen, da war es zum ersten Mal, dass das wirtschaftlich gelöst wurde, auch wenn es knapp war. Man hat Russland wirtschaftlich den Stecker gezogen und sie damit besiegt. Und mit China geht genau das Gleiche. Amerika hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder zuzuschauen, dass China an ihnen vorbeizieht und ihnen die Macht entzieht. Das werden sie unmöglich zulassen können, weil es geht um ihre Existenz. Es geht nicht um Erster oder Zweiter, denn solange du Hegemon bist, und die Welt dominierst, musst du alles tun, um deine Macht zu erhalten, zu erweitern. Auch jede Sauerei, die du gerade noch rechtfertigen kannst, weil deine Gegner ja auch nicht mit Samthandschuhen spielen. Das heißt, du spielst auf Sieg und nicht auf Unentschieden. Entsprechend machst du dir viele Feinde. Würde jetzt China und Amerika vorbeiziehen, Amerika wäre nicht mehr die Nummer eins, dann hätten verdammt viele eine Rechnung mit den Amerikanern offen und würden die einfordern. Das heißt, Amerika wird alles daran setzen, Weltmacht Nummer eins zu bleiben. Und es wird entweder zu einem militärischen Schlagabtausch mit China kommen, den wir uns alle nicht hoffen, militärische Atommächte, und die wir uns auch nicht vorstellen können, die ich auch nicht für realistisch halte, wie es auch mit Russland nicht zum Krieg gekommen ist. Aber Amerika wird alles tun, um China wirtschaftlich daran zu hindern, an ihnen vorbeizuziehen. Und alles, was wir momentan sehen, die Strafzölle gegen China, die die Zinserhöhung, die wir zu Schluss gesehen haben in Amerika, die ganzen aktuellen Entwicklungen, aber auch schon letztes Jahr die, das Heimholen der Gelder aus dem Ausland für die amerikanischen Firmen, das Senken der Steuern für die amerikanischen Firmen, um sie krisenfest zu machen. All diese Dinge sind für mich die logische Abfolge, Amerika ist jetzt dran, China den Stecker zu ziehen, ihnen diese Blase zum Platzen zu bringen, um sie auf den Platz zu verweisen, auf dem man sie gerne hätte. Die dürfen auch weiter mitspielen, aber auf ihrer Position. Und Amerika macht diesbezüglich alles strategisch perfekt richtig. Wir halten die für irre. Der Trump hat sie nicht alle. Was macht er denn da? Wenn man es mal strategisch betrachtet, ist es das einzige Richtige, was er tun kann, bevor wir hier irgendwann Mandarin lernen. Deshalb, was, was die Amerikaner machen, ist hochintelligent. Und das, was im Moment passiert, habe ich in dem Buch, das ich ja vor anderthalb Jahren geschrieben habe, das vor einem Jahr rausgekommen ist, alles angekündigt und gesagt, das, das Buch wird das Beben heißt es, ne? Das Buch macht Leben. Hm. Ich habe es angekündigt und nicht weil ich hellseherische Fähigkeiten habe, sondern weil ich strategisch überlege, was was haben die für Möglichkeiten? Was werden die tun? Und davon war das vollkommen klar. Ich habe auch den Konflikt mit dem Iran, der gerade wieder losbricht, beschrieben. Achtung, das sind die Zusammenhänge. Das wird passieren. Wir werden diese Auseinandersetzung mit dem Iran bekommen, zwischen Saudi-Arabien, Israel, USA einerseits und dem Iran andererseits. Die Frage ist nicht, ob sondern wann das passiert und die Konstellation hat das und diese Folgen für unsere Weltwirtschaft. Das heißt, das, was momentan passiert, auch die Diskussion in den letzten Wochen, als es hieß, auch oh, die einigen sich mit den Chinesen, habe ich gesagt, völliger Bullshit. Die können sich überhaupt nicht einigen. Das sind, das sind Spielchen. Amerika wird China jetzt nicht mehr vom Haken lassen können. Die werden eskalieren und werden den Chinesen die Schuld dafür geben. Aber sie werden es gar nicht machen können. Wenn du aber mal anfängst, strategisch zu denken, dann sind die Sachen plötzlich relativ klar und einfach. Und wer das nicht tut, der ist überrascht, weil er nur wirtschaftlich denkt und sagt, das würden die Amerikaner nie tun, weil das kostet hier ja selbst Geld. Jeder Feldherr der vergangenen Jahrhunderte hat überlegt, die Schäden, die ich erleide, wenn ich einen Krieg vom Zaun breche, stehen die in einem vernünftigen Verhältnis zu dem, was ich gewinnen kann. Hm. Und wenn, sie, wenn es positiv war, hat man den Krieg begonnen, wohlwissend, dass man Verluste hat, dass man Kosten hat. Und wenn die Amerikaner überlegen, wenn wir den Chinesen jetzt den Stecker ziehen, werden wir eine Weltwirtschaftskrise bekommen, die auch unsere Unternehmen mal für zwei Jahre trifft. Aber danach werden wir auf Jahrzehnte Weltmacht Nummer eins bleiben. Oder wir machen es nicht, Warten, bis die Chinesen an uns vorbeigezogen sind und leben dann damit, dass die künftig entscheiden, was passiert, ist die Antwort vollkommen klar. Also du musst dir erlauben, strategisch zu denken und daraus dann die Entscheidung für die Wirtschaft abzuleiten.
0: Welche Rolle spielt dabei eigentlich Nordkorea jetzt, diese Geschichte? Das ist ja auch interessant. Ne? Die, die, das Land wurde ja immer aufgeteilt eigentlich zwischen diesen zwei Supermächten. Ne?
1: Ja, es wurde aufgeteilt. Also Korea insgesamt. Dieser, dieser, dieser Konflikt ist tatsächlich seit den 50er Jahren eingefroren gewesen. Und ich habe auch, auch das im Buch beschrieben und habe gesagt, diese ganzen Diskussionen vor zwei Jahren mit Trump und Nordkorea. Es war ein völliges Scheingefecht. Es war vollkommen klar, um was es geht. Es ging um Nachrüstungen in Südkorea, und ich konnte sogar äh, auf den, auf die Woche genau voraussagen. Also in dieser Zeit sage ich: Achtung, jetzt ist vorbei. Amerikaner haben ihr Ziel erreicht. Die, Raketen, äh, die neuen Raketensysteme sind nachgerüstet worden, äh, die über Monate blockiert waren durch Südkorea. Äh, die Amerikaner haben einen solchen Druck aufgebaut, dass Südkorea dachte: Okay, wenn wir jetzt nicht klein beigeben, äh, dann haben wir den Krieg. Also geben wir klein bei. Äh, man hat die neuen Waffensysteme installieren können und in der Woche danach kam die Kehrtwende. Ich habe den Kim Jong-un total lieb und wir haben uns total lieb und alles ist gut. Damit war die Krise vorbei. Es war Theaterdonner, wie wir es seit Jahrzehnten immer in den gleichen Zusammenhängen sehen. Von daher war es absehbar, wenn man sich mit Strategie beschäftigt. Und äh, es war auch vollkommen klar, dass es nicht zu einer Wiedervereinigung kommen wird, dass äh, die Amerikaner alles tun werden, um diese Wiedervereinigung zu verhindern. Und das ist ja auch keine Theorie von mir, und Brzezinski, der großamerikanische äh, Militärberater und Geostratege der viele Präsidenten beraten hat, der hat das in seinem Buch The Grand Chessboard ganz klar beschrieben. Er sagt, der, der Korea-Konflikt, also der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea, ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Und der muss auf möglichst lange Zeit genauso eingefroren bleiben, weil das ist das Argument, das ist der einzige Grund, warum wir auf dem asiatischen Kontinent eine große Streitmacht stehen haben in Südkorea mit allen modernen Raketen- und Abwehrsystemen. Und da geht es gar nicht auf Nordkorea, sondern um China, weil es unmittelbar vor der chinesischen Haustür. Das sind wenige hundert Kilometer äh, zu den großen chinesischen Industriezonen. Und äh, in dem Moment, wenn es zur Wiedervereinigung kommt, dann nur unter Neutralitätsgründen, sonst würde China das nie akzeptieren. Und die Amerikaner müssten abziehen und hätten einen ihrer wichtigsten Militärstützpunkte verloren vor der chinesischen äh, Haustür. Und deshalb war vollkommen klar, dass sie auf absehbare Zeit diesen Konflikt genauso aufrechterhalten, wie er die letzten 50 Jahre war. Und genau das ist das, was wir sehen. Hm.
0: Sehr interessant, die Zusammenhänge, okay. Aber nochmal, wie können sich die Leute auf das, was da jetzt kommt, ich meine, das hat ja Auswirkungen auf uns alle. Ne? Das ist ja kein Problem von China und Amerika. was da. Das, wir sind ja die, die es ausbauen ein Stück weit auch. Wie können sich die Leute darauf vorbereiten?
1: Es ist eine Situation, die für ganz, ganz viele Leute sehr, sehr problematisch werden wird, auch was Arbeitsplätze etc. angeht. Zumindest mal für zwei, drei Jahre werden wir, wenn es soweit ist, nochmal, ich muss immer wieder betonen, wenn ich diese Überlegungen anstelle und diese Zusammenhänge beschreibe, dann sind das immer die Sichtweisen, die ich aus all meinen Erfahrungen zusammentrage. Aus mal allem, was ich gelesen habe, alle Gespräche, alle Informationen. Aber wir sind uns einig, dass ich selbst nur einen so, so kleinen Teil der Welt gesehen habe und unglaublich viele Informationen nicht habe. Das heißt, ich kann nur darüber sprechen und daraus ergibt sich dieses Bild, das ich beschreibe. Andere haben andere Bücher gelesen, andere Gespräche geführt, andere strategische Informationen mhm. und kommen zu anderen Ergebnissen. Deshalb Also Vorsicht, so wie ich es beschreibe, ist nicht sicher, dass es auf jeden Fall so ist und kommt. Ja. Sondern nur für mich, aus meiner Sichtweise, stellt sich so dar. Diese Demut habe ich. Und wenn einer kommt und sagt, Müller, da hast du einen Denkfehler, das, das und das hast du übersehen, sage ich, Mensch, super, komm, erzähl mir, was hast du gesehen, was ich nicht gesehen habe. Wo ja. so kann ich korrigieren? Das ist es erstmal vorweg schickt.
0: Mhm.
1: Wenn es aber so kommen sollte, wie ich es sehe, dann wird es für viele Leute erstmal sehr heftig werden, wenn auch nur für den überschaubaren Zeitpunkt, sagen wir mal zwei Jahre von mir aus Wirtschaftsproblematik. Danach geht die Welt ja weiter, die dreht sich weiter. Wenn China äh, seine, äh, seinen Drawdown hat, äh, seine starke Rezession, um es mal freundlich auszudrücken, und auf Position gebracht ist, so wie es übrigens die Amerikaner haben genau das schon mal gemacht mit Japan in den 80er Jahren, mal genau der gleiche Ablauf und die gleichen Zusammenhänge nur ein bisschen kleiner Dimension, wenn das passiert, wird es auch hier sehr heftig werden. Wir werden wieder über Kurzarbeit reden, wir werden über Arbeitsreduzierung reden und andere Dinge mehr. Für den Investor gilt es im Moment, sein Geld zusammenzuhalten. Möglichst nicht zu viel zu riskieren. Es geht aber für jeden Menschen zu sagen, Achtung, so wie es im Moment läuft, das wird nicht ewig so weitergehen. Stellt euch darauf ein, dass auch wieder mal heftigere, härtere Zeiten kommen. Haltet das Geld beieinander. Reduziert eure unnötigen Ausgaben. Reduziert die Mitgliedsbeiträge in Vereinen, wo ihr längst nicht mehr dabei seid. Ähm, verzichtet auf allzu große Ausgaben, die euch momentan schwerfallen. Haltet lieber das Geld beieinander und äh, macht mal ein bisschen vorsichtig, auf dass ihr vorbereitet seid, wenn es mal härter wird, dass ihr Reserven habt, dass ihr da ordentlich durchkommt oder bestmöglich durchkommt. Kommt und die, die die Möglichkeit haben, legt ein bisschen mehr zur Seite und wenn es dann wirklich mal runtergeht, nutzt das und investiert dann in diese tollen Unternehmen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn es die besten Unternehmen der Welt mal 50% günstiger gibt als eben noch, ja, da schlage ich doch zu. Jetzt kann man doch diskutieren, ob es 50 oder 70% runtergeht oder keine Ahnung was, aber das spielt am Ende keine Rolle. Man kann ja gestaffelt mal einsteigen, ab 50% fängt man mal an, die tollen Unternehmen zu kaufen, weil... Auch diese Krise geht vorbei. Die Welt geht nicht unter. Ja? Und China wird auch weiterhin künftig wachsen von dem neuen Position aus. Amerika wird weiter äh, expandieren, wird weiter äh, die Technologie entwickeln. Es wird weiter digitalisiert, es wird weiter geforscht, die Menschheit entwickelt sich weiter. Ähm, wir sind seit 12.000 Jahren in der Menschheitsentwicklung immer weiter auf dem Weg nach vorne. Anzunehmen, dass wir jetzt die Spitze sind, dann kommt nichts mehr. Wenn du ab und zu mal RTL 2 schaust, dann weißt du, da geht noch was wir haben doch ein bisschen Entwicklungspotenzial und äh, wir werden uns noch Jahrhunderte uns weiterentwickeln und es wird immer mal dazwischen zwei, drei Jahre härter sein und runtergehen. Durch die Zeiten müssen wir durch, die können wir nicht einfach äh, ausblenden, indem wir sie ignorieren, dann wird es schon nicht stattfinden, sondern muss ich den stellen und sagen, ja, das kann kommen, hm. das kann kommen, dann muss ich damit bestmöglich umgehen und wenn die Zeichen darauf stehen, dass das vielleicht nicht mehr so lange hingeht, dann muss ich mich auch eben ein bisschen darauf vorbereiten und dann kann ich nicht sagen, oh, darf man nicht drüber reden, dann passiert schon nicht. So denken die Kinder, die, ich sehe euch nicht, dann seht ja. ihr mich auch nicht. Das ist nicht realistisch. Ich muss mich dem stellen. Das tue ich, auch wenn, es manchmal, wenn man es manchmal nicht gerne hören mag. Aber wie gesagt, Chancen und Risiken verbinden. Und ich sage, die Risiken haben wir nun mal. Die können wir nicht ausblenden. Aber wenn sie schon mal zuschlagen, dann machen wir doch das Beste draus und nutzen die Chancen zu investieren. Okay. Wenn mich die
0: Leute immer fragen, was ich ihnen empfehle, dann sage ich immer eigentlich so drei Dinge. Erstens, ähm Investieren in deine Persönlichkeit, klar. Also das heißt, noch Persönlichkeitsentwicklung, dass du durch diese Krise erstmal auch äh, gut kommst, weil das wird viele, sehr viele mentale und emotionale Herausforderungen mit sich bringen. Da haben wir das Thema Digitalisierung noch gar nicht angesprochen. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, zweitens, stell dich finanziell auch auf eigene Beine, zumindest mal zumindest mit einem Bein. Also mach irgendwo auch ein Stück weit ein eigenes Business, auch wenn du vielleicht nebenbei angestellt bleibst. Ist ja alles gut und schön, aber mach auch einen eigenen Einkommensstrom, den du selber kreierst, anstatt immer abhängig zu sein. Und der dritte Punkt, und auf den möchte ich ganz gerne jetzt mal noch drauf mit dir, ist das Thema, wo ich den Leuten immer sage, beschäftigt euch mal mit dem Thema Megatrends. Mhm. Weil die Leute sagen immer, ja, du hast ja keine Kristallkugel, du weißt ja nicht, was in der Zukunft funktioniert. Naja, das ist ja so nicht so ganz wahr, weil wenn die Leute mal wirklich auf dem Schirm hätten, was da kommt und ein Megatrend ist ja was, was per se ja praktisch nicht diskutabel ist, das ist ja mal Fakt. Ja? Ähm, dann kann ich sehr wohl mich darauf ausrichten und kann auch wirtschaftlich profitieren. Welchen Megatrend siehst du als vielleicht den interessantesten oder die interessantesten, wo man
1: drauf springen kann? Also Steffen, ich gebe dir in allen Punkten, die du genannt hast, vollkommen recht und ich halte das genauso. Ich versuche mich immer permanent weiterzuentwickeln und zwar gar nicht nur geschäftlich, sondern auch mental, auch von meinen Einschätzungen her. Ich bin heute ein völlig anderer Mensch, als ich das vor zehn oder 20 Jahren war und ich werde in zehn Jahren völlig anders sein als heute. Ich sehe viele Dinge anders, ich sehe sie heute entspannter, ich arbeite permanent an mir selbst. Und Wie machst du das?
0: Also machst du das gezielt irgendwie?
1: Ich lese so viel wie möglich, auch Impulse von anderen. Ich bin noch aus keinem Vortrag dümmer rausgegangen, als ich reingegangen bin. Ich habe noch kein Buch gelesen, war hinterher blöder als vorher und ich versuche viel zu lesen, zu reflektieren. Wenn ich ein Buch lese, dann habe ich immer einen Stift in der Hand, unterstreiche mir die wichtigen Punkte, notiere mir die, dass ich ein Hörbuch höre, schreibe ich mir gleich die wichtigen Impulse für mich auf und gehe die abends nochmal durch und habe dann meine Listen, wo ich sage, okay, das sind für mich wichtig, die muss mein Leben ändern, da muss neu dran gehen. Das muss ich anders für mich äh, umsetzen. Und jeden Abend gehe ich das durch und überlege, wie ist es heute gelungen? Und dann kommen die Punkte nochmal nach oben, wo ich mehr dran arbeiten muss, äh, wo ich ruhiger werden muss, wo ich fairer mit anderen umgehen muss und so weiter. Äh, und so verändere ich mir permanent Versuche, mich zu verändern. Und wenn ich irgendwann in die Kiste gehe, werde ich immer noch nicht fertig damit sein, aber vielleicht ein gutes Stück weiter, als ich heute bin. Und das macht höllisch Spaß, wenn man es anfängt. Wichtig ist aber, wie mit allem, wie auch vorhin, du musst dich immer wieder selbst reflektieren. Du musst dich in Frage stellen. Du darfst nicht absolutistisch denken, so wie ich es jetzt mache. Ich bin der Beste, bin der Größte und ich weiß alles. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin schon weit gekommen, aber ich bin weit davon entfernt, alles zu wissen, alles zu können oder alles richtig zu machen. Deshalb, ich bin froh drum, über und, und sehe das gar nicht so schlecht, was ich tue. Aber ich sage, da ist noch verdammt langer Weg und noch verdammt viel, was ich verbessern kann. Und dazwischen äh, fühle ich mich unglaublich wohl. Ähm, dazu gehört, wie gesagt, alles, was du unter Weiterbildung verstehst, äh, durchaus auch die Selbstständigkeit für, für denjenigen, dem das liegt. Ähm, ja. Es gibt, ich habe meine Erfahrungen diesbezüglich gemacht, es gibt einfach Leute, für die ist Selbstständigkeit der falsche Weg. Die brauchen die klaren Strukturen, die brauchen ihr 9-to-5, die brauchen ihr 17 Uhr Feierabend, das habe ich auch kopffrei. Jetzt kann ich mich um meine Familie kümmern, jetzt kann ich beim Sport nachgehen und habe den Kopf frei von dem Scheiß. Ich hatte in meinem Leben auch schon Phasen, als ich angestellt war und an der Börse war das tatsächlich so. Ich bin abends 17 Uhr, 20 Uhr, je nachdem wann die Börse geschlossen hatte, raus und hatte einen leeren Schreibtisch. Das heißt, die Positionen waren zu, ich hatte kein Risiko und habe am nächsten Morgen neu angefangen. Das waren diese an der Börse war ich halt für das kurzfristige Geschäft zuständig. Und das heißt, ich habe über Nacht, über das Wochenende, hatte ich komplett den Kopf frei. Ich muss mich um nichts kümmern, außer meine Freizeit. Das war auf einer Seite eine tolle Erfahrung. Ich erfahre heute, in der Selbstständigkeit hast du den Kopf nie frei. Du bist permanent am Denken, du bist permanent am Überlegen. Es verbindet sich, hast dadurch viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt heute hier nicht sitzen ohne diese Selbstständigkeit. Aber es hat seine Nachteile. Und es gibt Leute, die kommen mit diesem permanenten Druck über das eigene Unternehmen nachdenken zu müssen und das zu sortieren, nicht klar. Die brauchen diese klare Struktur im Unternehmen und sagen, lass mich in Ruhe mit der Selbstständigkeit, ist mir alles zu heiß. Und der andere, der sagt, Mensch, mir ist der Vorteil wichtiger, das ist mein Glück. Hm. Und wer, wer bereit ist dazu, ich kann ihm nur empfehlen, Selbstständigkeit ist was Geiles, ich würde es nicht mehr anders haben wollen, habe aber jedes Verständnis für die, die sagen, komm, lass mich in Ruhe, ist nicht meine Welt. Ähm, ja. Das ist das ist andere Thema, drittes Thema, gib mir nochmal einen Hint. Ähm, also, Megatrends. Megatrends, natürlich. Megatrends ist unser Thema auch. Es gibt einfach Trends, die kannst du gar nicht übersehen. Ja. Digitalisierung haben wir gesprochen. Alles, was theoretisch digitalisiert werden könnte, wird digitalisiert werden. Wir hatten über Booking.com gesprochen, über die Hotelbuchungen. Wenn du mal diese App genutzt hast und stehst irgendwo in Bukarest und suchst ein Hotelzimmer, was machst du? Rufst du jetzt 20 Hotels an, die Sprache sprichst du nicht. Äh, Englisch vielleicht auch schwierig bei denen. Ähm, wie kriegst du jetzt ein Zimmer? Nimmst diese App raus, drückst einmal auf Um mich herum und dann siehst du, welche Zimmer in dem Augenblick frei sind, zu welchem Preis und wie toll oder schlecht das Hotel ist und was du dafür kriegen kannst. Ein Knopfdruck und das Hotelzimmer ist bestätigt und bist du bist dann du dein, deinen Koffer hingetragen hast, kennen die dich an der Rezeption schon und haben dich eingecheckt. Ähm, wer das mal gemacht hat, dem ist klar, das ist geil. Egal wie sehr du Hotels vor Ort unterstützen willst, du kommst mhm. gar nicht drum. Also ja. bleibt die Frage, werden die künftig mehr Hotelzimmer vermitteln oder weniger? Und wenn du dir noch anschaust, dass die, die heute schon mehr Hotelzimmer äh, vermieten als jede andere auf der Welt, ohne auch nur ein einziges Hotel zu besitzen, sondern nur die Vermittlung, die schubsen nur die Kunden da und dorthin und bekommen für jeden Kunden, den sie geschubst haben, zwischen 15 und 25 Prozent des Übernachtungspreises, ähm, die Hotels haben unglaublich hohe Kosten, Personalaufwand und müssen die, die, die Kacke der, der Gäste wegmachen. Und da ist einer, der kriegt von all dem 25 Prozent und muss nichts machen, außer nur Kunden rüberschubsen. Also einfacher kannst du dein Geld ja nicht verdienen. Ja, also deren Zukunft ist mit hoher Wahrscheinlichkeit abschätzbar. Nochmal, 100 Prozent gibt es nirgends, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die erfolgreich bleiben und noch erfolgreicher werden, ist ziemlich gut. Online-Shopping. Wir, wir sehen, das ist ein Trend, dass immer mehr Geschäfte zumachen. Dass der Point of Sale, also der Verkaufsladen vor Ort, immer weniger genutzt wird. Also wir gehen immer mehr auf Online-Shopping. Äh, werden wir künftig mehr online einkaufen oder weniger? Die Antwort ist klar. Wie viele Online-Läden kennst du, bei denen du ein Konto hast? Einen. Und das haben alle, Amazon. Ja. Ja. Äh, alles andere sind Nischen. Ansonsten sind alle bei Amazon. Also wenn wir künftig mehr online einkaufen, und Amazon mit weitem Abstand der Marktführer ist. Die haben 56% Marktanteil allein in Deutschland. Da ist doch die Frage, werden die in zehn Jahren mehr Umsatz und Gewinn machen als heute oder weniger? Also wenn die keinen riesen Scheiß bauen, werden die mehr machen. Das ist ein No-Brainer. Da, da brauchst du keine Raketenwissenschaft für, studiert zu haben, um sowas zu sehen. Und so gibt es ganz, ganz viele Bereiche von Automatisierung, äh, Bargeldabschaffung. Ich bin ein riesen Freund des Bargeldes. Bitte, das richtig verstehen. Wenn wir kein Bargeld mehr haben, ist das eine unglaubliche Gefahr für unsere Gesellschaft, würde hier wahrscheinlich zu weit führen, das Thema auszubauen. Aber die logische Konsequenz ist, die Entscheidung ist getroffen. Es sind politische Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und da fragt keiner danach, was wir am Ende brauchen, sondern es geht um Machtpolitik, es geht auch hier um Strategie und die Bargeldabschaffung ist beschlossen, das wird kein Verbot sein, es wird sukzessive aus der Gesellschaft herausgedrängt, immer unattraktiver, immer, äh, un, immer, immer altmodischer, bis nur noch wenige Prozent es nutzen und äh, dann, sagt man, für die paar braucht man den Aufwand ja nicht mehr zu betreiben, jetzt beenden wir das. Äh, und Das gibt ein Riesenproblem, aber es kommt mit absoluter Sicherheit, mit höchster Sicherheit, absolut ist niemals, mit höchster Sicherheit hm. die Konsequenz, dass alle Unternehmen, die von mobilem Online-Bezahlen profitieren, entsprechend auch ihre Profit in der Zukunft noch viel größer haben als heute. Und so könnten wir ganz, ganz viele Themen jetzt durchgehen, die alle ähm, Megatrends der Zukunft sind, die heute nicht nur ahnbar sind, sondern mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit äh, festgestellt werden
0: können. Mhm. Was sind Jobs, wo du sagst, also groß, äh, große Jobs, ganze Jobgruppen, äh, sage ich mal, wo du sagst, das haben die Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm. Dass das wegfällt, weil ich meine, so ein paar Dinge weiß man natürlich, die Leute, die am Fließband stehen etc. etc. Was man mittlerweile, glaube ich, auch weiß, sind natürlich alle, die in der Logistik unterwegs sind, LKW-Fahrer, Busfahrer äh, und so weiter. Das, glaube ich, weiß man. Aber was sind denn Jobs, wo du sagst, das haben die Leute gar nicht auf dem Schirm, dass auch die betroffen sind?
1: Ich glaube, es A, kommt es darauf an, welchen Zeitraum wir uns vorstellen. Sagen wir 20 und, Jahre vielleicht. 20 Jahre könnte ich dir kaum eine Berufsgruppe nennen, die nicht bedroht ist, von der ich 100% sicher sagen könnte, dass die, dass die davon ausgenommen sind. Selbst Anwälte werden jetzt schon, können jetzt schon teilweise ersetzt werden. Ja. Da, also gibt gibt wirklich Finanzberater sowieso. Ganz, ganz vieles kannst du, kannst du ersetzen und vieles von dem ist noch gar nicht ahnen. Ich finde, mir tut es mir sehr, sehr schwer. Jobgruppen auszunehmen, die davon nicht betroffen sein werden. Aber wer mir zum Beispiel als erstes einfällt, ist die Handwerker. Handwerk ja. wird goldenen Boden haben. Denn wenn du mal anschaust, wenn dir hier im Haus jemand eine Elektroleitung repariert oder Fliesen verlegt, das wird kein Roboter zumindest in unseren Lebzeiten schaffen, aus meiner Sicht, dieses filigrane Fuddeln und rausfinden, wo ist, wo können die Leitung jetzt hin, wo muss ich ihn da mal quer messen, Altbau und so weiter. Das wirst du immer mit Handwerkern machen müssen. Das werden Leute tun müssen, die, die, was der Mensch noch kann, was, was, was eine Maschine auf absehbarer Zeit nicht machen kann. Also Handwerk hat goldenen Boden aus meiner Sicht, wenn es das richtige Handwerk ist. Aber darüber hinaus fällt es mir fast schwer. Selbst Chirurgen werden jetzt ersetzt. Wir haben eine Firma, Intuitive Surgical, Intuitive Surgical beispielsweise, die die Operationsroboter noch herstellen. Oh, bist du noch bei mir? Ja, ich bin da. ich ja, okay, ich verliere nämlich gerade hier ein bisschen die Verbindung. Ich hoffe, wir haben uns gleich wieder. Sekunde mal. Ah, doch, jetzt ist es besser. Die Operationsroboter herstellen. Und, und diese Roboter machen komplexe Operationen inzwischen vollkommen automatisch. Das heißt, da muss nicht mal mehr ein Chirurg dabei sitzen, sondern die machen das ganz automatisiert. Und wenn man erstmal mal erschrickt davor sagt, oh, will ich das überhaupt? Aber anders überlegt, der hat immer die neueste Software programmiert. Der ist auch nach der 15. Operation noch topfit. Der Chirurg, der vielleicht schon übernächtigt bei mir am Tisch steht, vielleicht nicht. Und wer weiß, wann der die letzte Schulung gemacht hat. Also von daher, es ist schwer zu sagen, welche Berufsgruppen ausgenommen mhm. sind. Genial.
0: Also, man könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Jetzt äh, vielleicht für alle, die sagen, Mensch, wo kann ich denn von dem Mann mehr erfahren, äh, mehr lesen? Also zuerst mal alle relevanten Bücher, die du geschrieben hast, sind erstens in Shownotes unten runterschauen, bestellen, kaufen, ist gut, ich habe es gelesen, finde ich Bombe. Wo kann man sonst mit dir in Kontakt treten? Was kann man nutzen? Was bietest du den Leuten?
1: Also Werbeblog, wenn du so möchtest, www.cashkurs.com ja, ähm, www ist also meine zentrale Plattform. Ähm, da informiere ich zusammen mit meinen Kollegen, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeite, die aus meinem Netzwerk stammen, die ich zusammengezogen habe, Experten, die alle äh, ihre Jobs haben und äh, ich habe die dann dazu genommen, wenn ich die lange kenne, äh, persönlich kenne und weiß, die haben eine freie Meinung, die können frei reden und die informieren ohne eine Interessen, ohne Interessen dahinter zu haben, diese zu vertreten haben, sondern die wollen einfach wirklich gute Informationen übergeben und kein Produkt verticken oder sonst irgendwas. Die sind auf cashcost.com, die sind auch komplett werbefrei, genau um diese Abhängigkeit nicht zu haben. Und dort äh, ist so die, die Steuerzentrale, wenn ich so möchte, äh, wo wir alle Informationen erstmal zusammenführen. Äh, dann haben wir noch Cashcost Trends und Cashcost Gold. Das sind Dienste, wo wir diese Megatrends bearbeiten. Deshalb äh, war es interessant, dass du es gefragt hast, das war nicht mhm. abgesprochen vorher, ja, äh, wo wir mit einem Trendforschungs-, einem Zukunftsforschungsunternehmen hier aus Heidelberg mit Dr. Wenzel äh, jeden Monat einen neuen Megatrend identifizieren. Jetzt geht es aktuell gerade über New Food, also über beispielsweise Beyond und Meat und so weiter, also äh, andere Formen der Ernährung. Wo gehen Megatrends in der Gesellschaft hin? Und wir haben da oftmals schon Trends ein, zwei Jahre vor den Börsen oder auch vor den, vor den Massenmedien identifiziert und gesagt, Achtung, hier passiert was, weil Dr. Wenzel auch Konzerne, Unternehmen berät und sehr, sehr früh sieht, wo die Reise hingeht. Und dann können wir schon frühzeitig sagen, Achtung, das wird ein spannender Trend für die nächsten Jahre. Wir beobachten immer weiter und geben Alarm, wenn der an der Börse heiß wird, wenn der da spannend wird und vor allem auch, welche Unternehmen davon beteiligt, davon profitieren werden. Und so haben wir so ein paar Sachen, aber das will ich jetzt hier gar nicht so ausdehnen. Und ansonsten ist es mein Fonds, der ähm, mein eigener Aktienfonds, Dirk-Müller-Fonds, Premiumfonds, ähm, wo ich das umsetze, was ich befürchte oder diese Themen äh, mit, ähm, wenn es zur Korrektur kommt. Wir sind da in die aus meiner Sicht besten Unternehmen der Welt investiert. 30 bis 40 Stück, äh, die können wir auch im Blick haben, äh, die bewiesen haben, dass sie es können, die diese Zukunftsperspektiven haben und wir sind, wenn es an der Börse obig wird, bis zu 100 Prozent abgesichert, so dass wir zwar investiert sind, aber die Risiken nicht haben. Gleichzeitig aber durch die Aktieninvestition auch das Risiko nicht haben, Geld auf dem Konto zu haben, das vielleicht bei einer Bankenpleite auch mal verloren gehen kann, äh, wenn du Aktien Aktien hast, die sind Sondervermögen, die können dir nicht verloren gehen, die können zwar im Wert fallen, aber diese Verluste bekommen wir dann jeden Abend ausbezahlt und investieren das auch noch sofort wieder in neue Aktien, sodass wir auf dem Weg nach unten auch nichts verlieren. So Im Moment sind wir 100% abgesichert und die Kursbewegung, die wir momentan sehen, nach unten interessieren uns gar nicht. Wir verlieren dabei nichts, ganz im Gegenteil. Und das ist für mich wichtig. Ich habe da mein eigenes Geld investiert. Ich habe den Fonds aufgelegt, um mein eigenes Geld zu investieren, weil ich keinen kein Produkt gefunden habe, dass das so umsetzt, wie ich das für richtig halte und äh, da habe ich mein eigenes Geld drin und habe es anderen angeboten, wenn ihr Bock habt, wenn ihr es genau so seht wie ich, die Situation, seid ihr mir willkommen, aber bitte schaut es euch genau vorher an, was wir da machen, ich will niemanden dabei haben, der es nur deshalb tut, weil ich es bin, sondern ihr sollt wirklich verstehen, was wir machen, wenn ihr das mitgeht, wenn es eure Strategie ist, oder eure Sichtweise auf die Dinge ist, dann seid ihr mir willkommen, ansonsten bitte sucht euch was anderes, ich will keine enttäuschten Leute haben und ähm, das funktioniert ganz gut, wir haben jetzt 165 Millionen Euro, äh, die ja verwaltet die ich da verwalte und ähm, die genau diese Strategie mitgehen wollen. Und ähm, mir ist lieber, mir sagt mal einer Müller, wir haben hier auf dem Weg nach oben äh, zwei, drei Prozent Rendite nicht mitgenommen, als dass mir irgendwann einer sagt, wegen Ihnen ist mein, mein Geld weg. Äh, das wird äh, hoffentlich so nicht passieren. Deshalb die Absicherung ist mir wichtiger als eine maximale Rendite nach oben.
0: Mega. Also, ähm, wird wie gesagt alles verlinkt, dass dich die Leute weiterfinden können. Ich glaube, da gibt es eine hohe Affinität auch. Du bringst es großartig rüber. Ja, du, ich danke dir für deine Zeit. Das war ein Impulsfeuerwerk wieder mal von dir. Das war vielen, vielen Dank. Dass
1: dass ich dabei sein durfte und ähm, also wie gesagt, das mit dem, mit dem Werbeblock zum Schluss, das fällt mir immer am schwersten und es war ernst. Das, so, das, ist, das Aber, wäre eine unterlassene äh,
0: Hilfeleistung, wenn wir das nicht anbieten, weil das, die, ja, äh, wer sich das bisher angehört hat, der will mehr ja und deswegen kann man den Leuten ja auch Zeit sparen. Sie finden dich ja sowieso eigentlich am Ende okay. des Tages. Ne?
1: Also, vielen, vielen herzlichen Dank euch allen, alles Gute und lasst euch nicht verrückt machen. Das ist vielleicht am wichtigsten nochmal zu. Schaut mal hinter mir. Äh, wir leben in der besten Welt, die wir jemals hatten. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Äh, klar, nicht jedem geht's immer perfekt, aber wenn ihr mal die letzten äh, Jahrtausende zurückschaut, in welcher Zeit hätten wir denn lieber gelebt als heute? Und das wird in den nächsten Jahrhunderten genauso sein. Die Leute werden zurückschauen und sagen, Mensch, wie geil geht's uns heute im Vergleich zu damals? Äh, und wir werden immer wieder zwei Schritte vor einem zurückgehen. Freut euch auf diese Zukunft. Ich bin immer neidisch auf die Kinder und die, und die Jugendlichen, weil ich sage, Mensch, ihr werdet noch so viel länger leben als ich. Ihr werdet noch viel mehr Wunder dieser Welt erleben als ich, die da alle noch kommen würden. Und ich freue mich über alles, was da noch kommt. Und äh, alles, was an kritischen Sachen kommt, mein Gott, da müssen wir durch, wie alle Generationen vor uns, die immer mal schwierige Zeiten hatten. Aber schwierige Zeiten für uns ist ein Mückenschiss gegen die schwierigen Zeiten, die die Generationen in den Jahrhunderten und Jahrtausenden vor uns durchgemacht haben, wenn es schwierig wurde. Deshalb, äh, komm, dann müssen wir einfach mal äh, hier uns ein bisschen zusammennehmen und durch diese Phase durchgehen, machen das Beste draus und sehen zu, wie wir jedes Risiko und jede, jede, Risik, jede riskante Geschichte für uns als Chance nutzen. Deshalb Mut zur Zukunft, genießt das Leben, seid jeden Tag dankbar dafür, dass wir das Leben führen dürfen und macht euch nicht zu verrückt, nicht zu viele Sorgen. Ihr seid, was ihr denkt. Denkt positiv, denkt gute Gedanken, vermeidet Hass, vermeidet negative Gedanken anderen gegenüber, das ist es nicht wert. Genießt euer Leben, wir haben alle nur das eine.
0: Mega. Perfektes Schlusswort, das hätte von mir sein können. <lacht> Dann
1: war's gut. Ja,
0: danke dir ganz
1: herzlich.